0: para detalles si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, recomendamos la discreción de la escucha especialmente para menores de edad ¡Soy y bueno, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, de Enigmas sin Resolver. En esta ocasión, este es el episodio de Testimoniales correspondiente a El Acosador Invisible de Cindy James. Eh, si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Considero que este episodio es realmente uno de los más misteriosos en cuanto a crimen real que hemos explorado en este podcast. No se sabe realmente si ella murió porque realmente la mató el acosador que nunca se pudo encontrar durante los años que le estuvo acosando o si tal vez, como al final cerraron el caso diciendo que ella creó todo, que ella se suicidó y que ella lo quiso hacer parecer como si fuera un homicidio. ¿Tú qué piensas? Escucha el episodio y déjanoslo saber. En esta ocasión tenemos a la enigmática Mariana, eh, que está con nosotros. Tiene una historia muy interesante. Mariana nos escribió contándonos de una experiencia que ella tiene con masones. Eh, le vamos a preguntar un poquito al respecto, pero lo más importante tomar en cuenta aquí en, en este episodio, creo yo, y por lo que yo leí de la historia, es que hay cosas buenas y hay cosas... Cosas malas. No importa en dónde estés, en qué tipo de secta o en qué tipo de grupo o en la vida general. Y gracias a Dios, Mariana nos va a decir cómo ya puedo salvarse de esto por la fuerza tan grande que tiene y la experiencia en todo esto. Entonces, Mariana, te doy la bienvenida. Obviamente, muchas gracias por estar en Enigmas y en resolver y confiar en nuestro espacio. Ah,
3: muchas gracias. Pues, eh, pues bueno, lo que sucede es que a partir de que yo entré en la masonería que después lo abandoné, pero ni siquiera fue tanto por la masonería en sí, sino por las personas que la conforman, ¿no?
2: ¿Cómo entraste, Mariana?
3: Yo entré a la masonería porque yo estudié dos carreras, una de Derecho, y de las dos me titulé, y la otra de Teatro, aquí en Bellas Artes. Entonces, este, cuando yo estaba estudiando ya teatro, que era la segunda carrera, eh, mi mamá, que también fue actriz y eso, ella te, estaba en un grupo de teatro en Coyoacán. Entonces ahí, pues, había se hizo de amistades y de ahí yo conocí, ella me presentó a, este, a unos amigos y uno de ellos, su hermano, era, era masón. Y entonces, pues, empezamos una amistad y todo, y, y él me invitó y se convirtió en mi padrino, ¿no? Y a mí, pues, la verdad, los temas esotéricos me interesan, me gustan, eh, encuentro muchas respuestas que en otros lados no las encuentro, y finalmente vengo dándome cuenta que, pues, el conocimiento es el mismo, solo son diferentes formas de, de llegar a él, pues es tener una vida mejor con las mejores herramientas que tienes, ¿no? Que son tu okay. inteligencia y tu voluntad. Entonces, bueno, ahí fue donde yo lo conocí a él y, y, y bueno, pues, este, inicié este proceso, pero como, o sea, yo llegué al tercer grado, que es el de maestra. De ahí ya siguen hasta el 33. Pero yo me salí cuando, una vez que llegué a la maestría, y en cada, en cada iniciación, porque en cada, cuando eres, apre, este, iniciado, pues... Cada, hay una ceremonia de cada grado y entonces se te van abriendo como chakras entonces empiezas a percibir cosas que, pues que no, antes no, no a lo mejor antes eras intuitivo o intuitiva pero, pero no percibías ese pues esas cosas que de pronto empecé a percibir y, y nada agradables, ¿eh? la verdad.
2: ¿Por qué nada agradables? ¿Y de pronto pasa que percibes solo estas cosas no agradables o también buenas? ¿Y, y qué percibías?
3: Pues, por ejemplo, lo, lo que sucedió aquí, por el motivo que yo escribí, que, que bueno, es que no es nada más eso, ¿no? Por ejemplo, de niña, eh, una vez iba con mi papá y, y vimos un ovni, y no nada más nosotros, o sea, fue un griterío en la calle y y, 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 la, y entonces cuando empiezo a oír temas de ovnis digo ay, por favor, pero claro que existen, pues yo lo vi, ¿no? Y, claro. y, son, y son así como los describen, o sea, un platillo no era muy grande, estaba a la altura de un semáforo pero como eres niña no mides las dimensiones a la altura de un semáforo es bajísimo y no hacía sí. ruido, estaba suspendido y se fue... Y, y, y me acuerdo a mi papá diciendo, ¡Ay, acabamos de ver un ovni! Y gritaban todos. Y después lo negó. Y yo dije, ¿pero por qué lo negó? Y es wow. que la gente tiene mucho miedo de que la tomen como charlatana o como que está loca, ¿no? Bueno, eso fue como, como mi primera experiencia. Así que dices, bueno, esto no es lo común. Pero bueno, digamos que que por algún motivo en mi vida yo a mí se me da mucho conocer a gente que que andan este tipo de cosas o que andan en la magia o que leen el tarot o que no sé por qué se me, se me atraviesan en la vida, astrólogos, o sea, yo ni siquiera los busco de verdad. ¿eh? Y, este, y entonces bueno, pues se me atravesó esta persona, me invitó a la masonería y, y lo que sucedió fue que pues cuando yo, yo estaba estudiando esta segunda carrera, yo trabajaba este, y entonces en ese lugar conocí a, a un chico. Este chico era menor que yo. Y, y bueno, empezamos a, a platicar, ahí empezó como una relación. Y entonces este, pues fue saliendo que, que él había estado en la masonería, <coughs> perdón, pero... Eh, él era de pues, del grado inicial, ¿no? O sea, el más bajo. Entonces, este, pues yo dije, bueno, pues, le presenté a esta persona que, que era mi padrino, la masonería. Y de pronto él me dijo: ¿Sabes qué, qué? Este muchacho, pues, como que tiene una energía como muy densa, ¿no? Y este. Y entonces, pues, lo tratando y era una persona de verdad oscurísima. O sea, era muy joven, tenía como 20 años y hace cuenta que era una persona como vieja de, del alma, no sé, pero mal, mal. O sea, él por algún motivo fue a dar con unos libros de, de alta magia, porque bueno, en la masonería no solamente se ven cosas de... Cada, cada quien se dedica como a lo que quiere y, y hay muchos mitos respecto de eso. Incluso a mí me da risa porque hay personas que, pues, que me empiezan a hablar de la masonería y pues ellos no han estado ahí adentro, y yo sí. Entonces, cuando les digo, no, pues es que, es que esto es así, y nadie me empiezan a discutir le digo, por favor, pues si yo estuve ahí adentro. No es cierto que se hacen rituales así, satánicos, ni cosas raras, ¿no? Es gente que se dedica a estudiar pero al entrar a estudiar cuestiones esotéricas, pues sí llegas a, a la magia, ¿no? Y eso, pues sí sí puede ser de asustar, ¿por qué? Porque son temas muy delicados, porque hay gente que es muy mala y lo utiliza para el mal, para manipular. Esencialmente la gente que utiliza mala magia es para manipular a otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucedió con este chico fue que ...que este, resulta de que él tenía muy mala energía en su casa... ...porque su padre había pertenecido a, este, a la policía judicial... ...y pues tenía... ...pues esas personas tienen una energía muy densa, ¿no? ...por su trabajo... Y, este, la, ...y tenía problemas así con la madre... ...no quería la hermana... ...o sea, cosas de una familia que no estaba bien... ...y bueno, para esto... ...es que como que se van juntando varias cosas... Allá en la masonería conocí a, a otra persona que era, era mexicano, pero era hijo de una gitana y él leía las cartas. Y entonces este hombre, este hombre quería conmigo, ¿no? Y yo decía, ay, no, no me gusta este hombre. Pero bueno, el caso es de que él era muy insistente. Y entonces un día me dijo, me, me dijo, ¿te puedo leer las cartas? Y yo dije, pues bueno. Y me dijo, ¿tú conoces a una persona que no, que es mala, pero no mala de esta vida, ¿eh? Es mala de varias vidas atrás y no cualquiera se topa con una persona así de mala, ¿eh? Y yo, pues, pues como que te casas así, ¿no? Con los ojos cuadrados. Y, dices,
2: ¿Y no sospechabas quién era? ¿No te la describió? ¿Tú solo no sabías de quién hablaba?
3: No, no, como que no, 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 no le, le di importancia, ¿no? O sea, dije, pues, ¿qué sabe de, qué? ¿De quién habla, no? O sea, no, no, porque en ese momento no se había mostrado lo que sucedió después, ¿no? Con este con este muchacho. O sea, resulta de que él, este, yo lo dejé de ver, porque incluso me cambié de... de era como la misma institución, pero no la misma oficina. Entonces, pues yo lo dejé de ver. Y, y después lo, lo vi otra vez. Y este, resulta de que yo estaba saliendo en una obra de teatro y de repente, ese día me acuerdo que este, el mazón, el, el, mi padrino me dijo, va a suceder algo en donde va a llegar una mujer y van a tener un enfrentamiento, es una mujer de rojo. Y pues va bueno, fue la obra de teatro y salimos y de repente me dicen, te buscan. Y yo dije, pues ¿quién, no? Y resulta que era una mujer vestida de rojo, muy guapa, y este, joven, muy joven. Y me dice, ¿tú eres Mariana? Le dije, sí, sí, yo soy Mariana. Me dijo, ay, pues mira, vengo porque esta persona, el fulanito este, este, se casó conmigo. Y quiero que lo sepas. Y yo le dije, pues yo no lo veo hace mucho. Yo no tengo nada que ver, ¿no? Y entonces. Pues me dijo, si quieres en este momento vamos a aclararlo. Le dije, pero por supuesto, o sea, yo con este hombre no tengo nada que ver, yo ni siquiera sabía nada. Entonces yo le dije a esta chica amiga, yo no sé tú que tengas si te casaste o no, pero pues, si no te presenta con su familia, como su esposa, si no nada, pues ¿qué haces con un tipo así, no? Y hasta me dio las gracias y ahí quedó entre ella y yo. Pero entonces este fulano me buscó y estaba furioso porque... Pues porque se descubrió todo, ¿no? Porque las dos fuimos y que me agarra del cuello y me quiso matar. O sea, yo ya estaba teniendo convulsiones de que me ahorcó, me, me estaba ahorcando. Me soltó porque yo creo que se acordó que ya para que se metía en otro lío, pero bueno. El punto es que acabó esa historia, no lo volví a ver y pasó mucho tiempo. Entonces, un día yo estaba en mi recámara, en ese momento se veía mucho la la luz de la luna, yo tenía varios gatos porque la gata había tenido y pues me los fueron regresando uno a uno, el caso que se hicieron seis gatos aquí en, en mi casa y este, y, y bueno pues yo los sacaba de la recámara para dormir, entonces me acosté y cuando empiezas a entrar en ese estado alfa, de repente empiezo a ver a... Uh, ...así, ¿no? Y entonces yo dije, dije... ...esto se ha de haber quedado alguno aquí adentro... ...están peleando, ¿no? Abro los ojos, me asomo... ...y no veo nada... ...y empiezo a oír así... ...y <ríe> me quedé paralizada del terror... ...pero así se me pararon... ...sentí como se me pararon... ...todos los vellos de los brazos, ¿no? Y dije, ¿Qué está pasando? y más fuerte y más amenazante y sentí cómo me lazaban de los pies a la cabeza y no me podía mover. Y de pronto, pues sí, son segundos, no sé cómo medirlo porque yo creo que si estuvieran filmando ni siquiera se ve nada, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me olvidó todo y entonces dije, no, pues voy a rezar. Nunca me acordé
2: ni del Padre Nuestro. También. Y nunca pudiste ver, no podías ver quién era, quién estaba haciéndote eso, no se veía nada. Nada, nada, nada más era, era pues, pura
3: sensación y, y, y los ruidos esos horribles, ¿no? Y entonces, este, como gruñidos, pero más feo. Y entonces yo dije, bueno, y me acordé eh, que si los insultas, se van. Y pues de eso sí me acordé, ¿no? Y empecé a insultarlos, ¿no? Y, y a mentárselas y no sé qué y lárguense de mi recámara y no sé quiénes sean ustedes pero déjenme en paz y empecé a sentir como bajaba bajaba, bajaba, bajaba hasta que ya sentí que me soltaron y pues me quedé súper espantada ¿no? dije bueno ¿qué, ¿qué sucedió aquí? entonces al otro día le, le dije a a, este, a mi padrino, el masón, le dije oye me pasó esto y se puso así blanco, blanco. Y me dijo, ay, no, mejor no te digo porque te vas a asustar. Le dije, ay, pero si más de lo que ya me asusté. Y me dijo, yo voy a hacer algo, pero no te preguntes.
2: ¿A qué se refiere cuando dice que le va a hacer algo? ¿Qué, qué, es, qué es ese algo?
3: Una limpia, pero yo lo que me quedé pensando era, no, de hecho sí, ya me acordé. De hecho me dijo, compra este, pues las hierbas que se usan para la limpia, compra unas. Unas rosas blancas, este agua bendita y te voy a hacer una limpia y sí en efecto la hizo y hasta ahí pues ya como que sentí sentí menos, menos este, malestar porque se siente como una pesadez como si trajeras algo en la espalda cargando entonces sí. yo dije bueno pues este pues ya pasó ¿no? bueno pues pasó mucho tiempo después. Pasó que, como casi un año y un día eh, igual me iba a acostar y vi el reloj y eran las once de la noche. Y, y recuerdo que me acosté. Pues ya, o sea, yo me quedé ya dormida, ¿no? De repente siento, oh, empiezo a oír una voz, así se oía así. Y dije, ¿qué es eso? Pero yo recuerdo que que todavía estaba dormida, o sea, no me acuerdo estar totalmente despierta, y, y pero sí pude identificar que era una voz femenina. Entonces de repente siento que algo se me quiere meter así en el pecho, pero una fuerza tremenda, tremenda así como que se quería posesionar de mí ves, y entonces empecé a luchar, cómo luché no te puedo explicar, es así como una cuestión interna. Que, que quieres como deshacerte de algo que se te quiere meter y, y, y me costó un trabajo y, y sentí que la aventé y entonces esta cosa que yo después supe que era esta mujer eh, como que se fue así como que la aventé lejos y entonces tomó fuerza y que se me con, sentí más fuerza se me aventó otra vez en el pecho tuvimos ahí una batalla campal esta Fuerza de esta mujer y yo, y me costó un trabajo porque sentía como que, como que del cuello, ¿ves? Me quería, como en esta parte del cuello y el pecho, como que me, me agarraba, ¿ves? Y entonces, este el, el, como pude, me decirse de ella otra vez la aventé y ahora sí me desperté, prendí la luz y eran las 3 de la mañana. Me acuerdo que ya le llamé por teléfono a otro amigo de la masonería y le dije, Ay, discúlpame que te llame a esta hora. Y bueno, también lo hice porque sabía que, que no había problema, ¿no? De hablarles ahora. Y este, pero me acaba de suceder esto. Y, 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 y no entiendo qué fue, pero, pero estuvo fuertísimo. Me dijo, a ver qué fue lo que pasó. Ya le conté lo mismo que a ti. Y entonces me dijo, te están haciendo una magia roja. Y dije,
2: roja. Ro roja. Ok. Ahorita nos podrías, por favor, explicar un poquito qué es la magia roja, porque conocemos la blanca y la negra, pero esto es nuevo. Bueno, la magia roja
3: es. Pues cuando quieres atar sexualmente a una persona para que sea como tu esclavo sexual, que todo el tiempo esté pensando en ti, que se muera por tener sexo contigo y que esté obsesionada, ¿no? Y entonces, para que esa persona pues te pueda rechazar si quiere y este, y tenerte pues como una esclava o haciéndote sufrir, ¿no? Entonces lo hacen a través de velaciones. Y entonces él me dijo, bueno, vamos a tener que hacer varias limpias. Y pues ya me dijo que comprar todo. Y entonces, pues vino a mi casa, la hizo Y me acuerdo que la limpia que la hacía, que es una que se hace, es así como que toman un traguito de tequila y luego te lo escupen. Y yo dije, ay, qué horror, ¿no? Pero bueno, <risa> todo sea, por, por librarte de eso, sí. ¿no? <risa> y entonces, este de repente me dijo, ¿quién es un hombre de cara redonda, moreno, claro, de lentes y yo pues me quedé hace un momento y dije no puede ser digo pues es este fulano y me dijo pues él es el que está haciendo esta magia y lo está haciendo a través de una mujer que es espiritualista y es una mujer muy poderosa me dice y tú eres muy fuerte porque pudiste contra ella pudiste contra ella y, y no le permitiste que que se adueñara de ti, porque lo que querían era adueñarse de tu voluntad, ¿no?
2: Esta es la misma mujer que nos platicabas en un principio, que estabas en una obra y ella llegó y te dijo que te alejaras de él, ¿no?
3: No, fíjate que esta chica finalmente vino a ser como una víctima
2: también de, de él. Oh, ok, no, yo pensé que era la misma.
3: No, pero, pero él la enredaba porque... ...me acuerdo que una vez... ...me preguntó... ...este... ...cosas de mí... ...no él... Y, ...y... esas cosas las necesitaban... ...como para... ...hacerte un daño... ...o sea quedó con algo mío... ...una prenda mía... ...o sea necesitan tener algo tuyo... ...para sentir tu energía... ...no... ...ok... Entonces, ...sí... ...entonces este... ...no este hombre era muy enredado... O ...se enredó a esta muchacha... ...me enredó a mí... Y, ...y no, no fue ella... ...lo que pasa es que él estaba enojado todavía... Porque se descubrió todo lo que había hecho con esta chica, de que le había ocultado a su familia, que se había casado con ella, una serie de cosas. No No supe en qué paro esa historia porque yo no lo volví a ver, pero una vez sí lo vi porque iba yo en la calle y era como un trayecto, el mismo trayecto para ir a, a donde yo trabajaba y, y el rumbo por el, el donde él vivía. Y entonces lo vi parado en un semáforo y tenía una actitud, o sea, como era un muchacho bien parecido, así atlético. Y, y este, me acuerdo que que tenía una actitud así como de de, de. de Hasta le pegaba en una mano, con una mano le pegaba a su otra mano, pero se ve que en ese momento él estaba pensando como algo de, de hacer, no sé, era, era como raro, ¿no? Yo dije, no hombre, este hombre tiene una una vibra que se la puedo ver de aquí a no sé a la sí. distancia, ¿no? Y este y entonces bueno después de eso yo les pregunté, bueno y ahora qué qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿lo va a volver a intentar o qué? Y me dijo mira en, en principio tú estás protegida por lo de las iniciaciones, pero además eres muy fuerte y este con esto ya debe ser suficiente. Y digo, ¿y qué pasa con, el, con los que te hacen el daño? Y me dijo, pues les vienen unas depresiones muy fuertes, muy fuertes. Y además ya sabe a lo que se tiene si se si acerca porque no pudo.
2: Sí, que, que la verdad, sobre todo me llama mucho la atención lo que comentas de la energía, porque desde que lo conociste... Algo algo sentiste, ¿no? Comienzas a conocerlo y te das cuenta que eh, es una de estas personas que usan la masonería para mal y te quería preguntar un poquito al respecto. En este momento creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de que, te, que tenemos en el episodio y explicarle un poco a la gente las veces que tenemos malas percepciones con respecto a la masonería, que hay gente que lo usa para bien, gente que lo usa para mal y cuáles son esas cosas de los grados ¿cómo funcionan las iniciaciones? ¿qué son y cómo vas cambiando de grado? bueno por principio es que alguien te invite
3: y antiguamente eh, pues todavía a principios del siglo pasado y eso bueno era solamente para los hombres pero de hecho hay una patente en Francia que es para las mujeres pero la, la cuestión aquí es como, como que está mal porque el ritual de los hombres es solar y el ritual de las mujeres es lunar y las mujeres vinimo, venimos haciendo un ritual solar también. Y eso no es correcto. Ahora, el muy respetable gran maestro. Era un hombre no tenía por qué ser hombre. Debía haber sido una mujer. Y este ahora ya no sé cómo estén las cosas. Y luego, era una cosa extraña porque con había mucha gente que la metían porque les caían bien o, o, por, o por llenar sus logias de... De adeptos, pero no porque fueran gente que estuviera interesada en el conocimiento, porque básicamente es conocimiento y el conocimiento es poder. Por eso es que a la iglesia no le conviene que la gente tenga conocimientos esotéricos, porque está mucho basada en cuestiones esotéricas y, y brincarían a la yugular si uno dice eso, pero es así. Muchas cosas están tomadas del conocimiento esotérico y del paganismo de la religión este, cristiana y católica, ¿no? Entonces, este cuando vas teniendo más conocimientos, pues te vienes dando cuenta de que vienes como atando cabos, ¿no? Dices, ay, esto es por esto, esto es por lo otro. Y entonces, pues ya no caes tan fácil en, en, en el fanatismo, ¿no? Eso no es para cualquier persona, porque... Las personas que son fanáticas, lo que sucede con ellas es que en lugar de procesar sus pensamientos a través del razonamiento, lo procesan a través de la emoción. Entonces, si yo no razono las cosas, pues caigo en unos estados que son deplorables, ¿no? De, de fanatismo y, y este y una de las cosas que, que muchos se trabajan en la masonería es la emoción o sea, si tú no manejas bien tus emociones estás perdido porque hay gente que es muy inteligente y que hace de sus vidas un destrozo porque emocionalmente o mentalmente están en la calle Así entonces, es. entonces este por eso es que se
2: tienen varios simbolismos ahí no ¿y cómo puede uno saber que ya está listo para pasar al siguiente grado? ¿cuál es la clave en ese caso?
3: el estudio y la frecuencia en la que asistes a las a las tenidas, ¿no? Así se llaman las juntas, las tenidas y bueno, pues este hay gente de muchos niveles, este hay gente que es de nivel muy bajo de educación, pero son pe personas buenas, ¿no? E inteligentes, o sea, porque no necesariamente los grados académicos te dan este inteligencia, ¿no? Entonces este, se supone que sí y educación, pero no es así y entonces <risa> este pues hay gente que que sí tiene doctorados, hay muchos deportistas, gente de políticos y este, hay de todo, ¿no? Hay gente que pues que realmente va porque como que no tiene que hacer, ¿no? Y como que pierden esa parte profunda, ¿no?
2: Claro. Esa parte profunda que como comentabas, ¿no? Comienzas a percibir de todo un poco, comienzas a percibir cosas buenas, cosas malas porque se te abren los chakras y Digo, gracias a Dios tú lo estás usando para bien y evidentemente te pudiste salvar de esto que te sucedió. ¿Qué sabes de ello? ¿Sabes si algo le, le sucedió como consecuencia a, a, a este chico y a la espiritualista que, que tomó parte en esta magia roja?
3: No, no lo supe, no lo supe nunca porque afortunadamente nunca lo volví a ver, pero aparte sí. yo no no quería verlo pero ni a la distancia, es una persona de verdad que, que es mala y, y, y te puedo decir que hay muchísima gente que ni te imaginas, si tú la ves, que hace este tipo de cosas para dañar a otros, pero infinidad de personas. La cuestión aquí es que hay muchos charlatanes. Fíjate, una vez iba yo, a este, estaba yo en un café y entonces... De, tenía que ir al baño, pero al pasar por el baño había dos personas que de lejos no las distinguía, y cuando pasé me dice uno de ellos, ¡hola! y entonces este era uno que también lo apadrinaron, lo metieron a la masonería y entonces le dije, ¡ay, no te reconocía! y entonces me dice ¿conoces a fulanito de tal? le dije, sí, sí, lo conozco, es un astrólogo ¿no? y entonces este hombre se me quedó viendo, porque aparte era este, también hay de estos que se ponen, este, santero, santero, y, y entonces traía, los santeros luego traen cosas colgadas, ¿no?, en el cuello, y entonces él me, se me quedó viendo así, me dice, oye, ¿tú qué signo eres?, y le dije, soy Leo, y el ascendente, Sagitario, me dice, tú eh, conoces a muchos brujos y magos y y gente que se dedica a eso. Y tú misma tienes mucha intuición, ¿no? Y le dije, pues... Pues sí, 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 sí. Y me dijo, ¿y también tú tienes un pariente que nació en Inglaterra o en esa zona? Y le dije, ¡ay, qué curioso! Me acabo de enterar que, mi, que una de mis bisabuelas era irlandesa. Pero me acabo de enterar, ¿eh? ni siquiera sabía. Y entonces me dijo... Me siguió diciendo cosas, ¿no? Me dice, ¿y eres como divorciada? Le, le, le digo, pues sí, también. Eh, no me casé, pero sí se puede decir que fue una relación muy larga y divorcio. Y me dijo... Y entonces el otro le dijo, bueno, ya, deja de estarla acosando, ¿no? Y este... Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué se me atraviesan estas personas en mi vida, no? Digo, conozco a más y tengo una amistad muy grande con, con una amiga que este... que ella este se dedica al tarot y tiene una cantidad de gente que la ve pero aparte la ven como doctora porque, porque es así como también ir a terapia ¿no? y que les cuenten sus problemas y pues de ella pues también hemos tenido juntas experiencias fuertes ¿no? muy fuertes y sabemos de gente muy mala pero la cosa es de que mucha gente en principio pues son débiles, débiles pues emocionalmente ¿no? Y la otra es que ignoran que existen este tipo de cosas porque porque piensan que es de gente ignorante, pero no. Y yo y ella y yo hemos platicado mucho de esto, de por qué algunos percibimos y por qué otros no. Y yo llegué a la conclusión de que tiene que ver como con una conexión del cerebro, este de tu cerebro con el cosmos, así de plan.
2: Claro, sí, no, sí la hay y de hecho eh, hay muchas cosas que se están descubriendo hoy día que conectan lo, con lo que tú dices, ¿no? Evidentemente nosotros estamos conectados con el Matrix. La única pregunta que me queda para ti, Mariana, que creo que es algo que todos queremos escuchar, es de, bueno, algo, el mensaje principal, escuchar a la intuición. ¿Tú sabías, lo sentiste? Y no es de casualidad que a veces sentimos malas vibras y sangre pesada de alguien y de otras personas no. Es un gran ejemplo de escuchar a nuestra intuición y decir por aquí no o por aquí sí. Alejarnos de la gente que sentimos son vampiros energéticos. Cuidar nuestra energía. Es muy importante cuidar nuestra energía porque es lo que nos protege. ¿no? Entonces Mariana, yo te quiero agradecer. Te agradezco muchísimo contarnos algo de lo cual no habíamos hablado en episodios anteriores. Creo que nos falta mucho en sentido de hablar de este tipo de temas. Tuvimos un testimonial acerca de la santería de cómo eh, la santería había salvado a la enigmática que nos contaba su historia y hablamos de los masones de la santería y cosa que la gente piensa no son malos son sectas y aquí vemos dos claros ejemplos de testimoniales enigmáticos que no que realmente si sí lo usas para bien no Sie siempre y cuando como lo uses creo que eso esté claro no solamente en este tipo de cosas sino en todo y por eso amamos a los testimoniales enigmáticos porque aprendemos de ustedes y todos los escuchas. Mariana de nueva cuenta, muchas gracias por ser parte de Enigma sin resolver y confiar en el espacio.
3: Muchas gracias a ustedes y este y bueno pues eh, ten, tengo todavía algunas experiencias que he oído ahí también y este y muchas más de pues de esta persona que es mi amiga no por si quisiera ella también dar algún testimonio o de algún tema que ustedes quieran hablar.
2: Claro que sí, nos encantaría. Mil gracias de nueva cuenta. Y bueno, de esta manera nos despedimos de este episodio de Testimoniales. Recuerda que estamos en las redes sociales, nos puedes seguir en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin en Resolver. Y de igual manera, si tú quieres, como Mariana, contarnos tu historia, tienes algo paranormal o sobrenatural que te esté sucediendo o te haya sucedido y la quieras compartir, escríbenos a enigmas.net para ser parte de este espacio. Yo soy Dafna Wegeve y nos escuchamos la próxima semana.
1: Soy enigmática.
0: Llévate un Samsung Galaxy A15 5G Por $39.99 Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G Más grandes del país Con Boost Mobile, cambiarse es fácil Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere AroPay 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble
0: Y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa